0: Hola señores, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarles, yo soy Ezra Padilla bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Desde el Palco Podcast MX, donde el deporte es nuestra pasión Bienvenidos a la misión número 66 de este palco, de este podcast deportivo que lo traemos para todos ustedes, brindándoles siempre, traerles la mejor información deportiva que está ahorita en el mundo para todos ustedes, ya saben que pueden Seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram, estamos como desde El Palco Podcast MX Y en, en todas las plataformas, sabía si por ver donde pueden escuchar este Bonito podcast y escucharlo, no sé, en su casa Mientras cocinan, mientras están Haciendo una carne asada, mientras están Manejando en su trabajo, donde ustedes gusten Lo pueden escuchar y lo pueden Nos pueden seguir En todas y cada una de ellas estamos como Desde El Palco Podcast MX de la misma manera Estamos en Spotify, estamos en Red Republic, estamos en Overcast, en Podcast, en Apple Podcast, estamos en Google Podcast también, estamos en Breaker y por supuesto también estamos en Anchor. Así que en todas y cada una de ellas nos encontramos de esa manera, como desde el palco Podcast MX. Y señores, bueno, hoy vamos a tener bastante información para, para todos ustedes y que está muy, muy interesante. Algunas cosillas que pasó en el mundo del fútbol. Lo que pasó más en el fútbol americano Y tenemos un poquito acerca de la NBA Y también de la liga, de nuestra liga, M, de la liga MX Así que señores, vamos a empezarle con esto Que luego se nos va a hacer pues más tarde Ya saben Bien señores, vamos a empezar con el fútbol Porque la FIFA acaba de hacer un anuncio el día de hoy Hoy en el transcurso del día Y es el anuncio de que va a cambiar la fe, van, a, van, a, van a cambiar las fechas de la segunda ronda del Mundial de Clubes Por la retirada del equipo que es el Auckland City Por cuestiones de, de que no van a ir por el debido al coronavirus La FIFA modificó el calendario del Mundial de Clubes tras la retirada del Auckland City El equipo neozelandés por la cuarentena impuesta en este país Y adelantó la segunda ronda al día 4 de febrero, si bien la final se mantiene o sigue en la idea de que sea el 11 de febrero de este mismo año. Además, el organismo indicó un, en un comunicado que finalmente no se disputará ningún partido en el Estadio Internacional Jalifa de Doha, en el que estaban programados dos encuentros sin explicar los motivos de este cambio. De ese modo, también en todos los partidos del Mundial de Clubes de la FIFA 2020 que es se disputan que se disputarán en los estadios cataríes en la ciudad de la educación y en el estadio de Ahmad bin Ali dos de los terrenos donde se disputará también la copa del mundo de Qatar 2022 al igual que el estadio internacional de Jalifa en un principio la competición que tuvo que ser pospuesta por la pandemia del COVID-19 iba a comenzar el día primero del próximo mes el primero de febrero con la eliminatoria entre el campeón de la confederación oceánica y es del país anfitrión En dado caso es el Al duhali y ya dice, y, y a disputar también la segunda fecha la segunda parte en la segunda ronda el día 5. con la retirada que está haciendo ahora el equipo del Lauton City el equipo de Nueva Zelanda ese partido único del que iba a ser eh, del que iba a ser la primera ronda se dará por ganador al equipo del Al duhali que pasará automáticamente a la segunda ronda en la en la que también participará el equipo de Al-Ali, este equipo egipcio, que es el campeón de la Confederación Africana. También van a participar el equipo, el Sun el Hyundai FC, que es el equipo surcoreano, que es el ganador de Asia. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fueron los campeones de CONCACAF. Este sorteo también de los emparejamientos de esa ronda se celebrará el martes en Zurich a las 16 horas los ganadores de esos partidos que se enfrentarán al campeón de la Copa Libertadores que todavía falta por decidir quién va a ser el ganador de esa de esta competición ya que el partido se va a llevar a cabo el día 30 de enero de este año entre el Santos de Brasil y el Palmeiras para disputar el que va a ser el campeón de las de, de Libertadores el que va a representar a la CONMEBOL y también van a tener al equipo del Bayern Múnich, que es el campeón europeo actual. El 7 de febrero se disputará el partido en el que jugará el campeón sudamericano. Y el que decidirá el quinto puesto también. Mientras que eh, el que implica al club alemán será hasta el 8 de febrero que tendrá su participación. Ya saben que los equipos como de Sudamérica, como el equipo europeo, se juegan solamente semifinal y, semifinal y final. En dado caso de que avancen o no avancen La final sigue siendo mantenida el día 11 de, de febrero de este mismo año Y el partido por el tercer puesto se va a disputar el mismo día Solo que más temprano um, Más temprano que la hora de la final Que está catalogada para que se juegue Bueno, señor, así con este cambio va, El Alon City pues ya no va a estar Y solamente va a avanzar el equipo Que iba a jugar en contra de él que era el Al-Duhali, ese partido se va a eliminar, va a quedar como, como el campeón o como ganador de ese partido y va a enfrentar por consiguiente al, al equipo egipcio y el equipo mexicano, el equipo de Tigres se va a enfrentar al campeón asiático que es el Hyundai, el, el Ulsan Hyundai FC, para pasar de ahí a la ronda de semifinales y enfrentar tanto al equipo sudamericano, o enfrentar al equipo alemán. Que todavía están por decir. Cómo es que van a quedar. Estas eliminatorias. y quién irá contra quién. En el dado caso de que esos equipos. Ya que se eliminen. Y saber contra quién van a jugar. Y también saber si el equipo mexicano. Que lo más seguro que va a terminar jugando contra el europeo. Ya que así lo ha estado haciendo los últimos tres años. El jugar contra los equipos europeos. En la semifinal. Esta vez no, no dudo mucho que sea la excepción. Así que si Tigres se avanza y se le gana el equipo surcoreano, va a tener la posibilidad de jugar contra el equipo alemán del Bayern Múnich. Bien, eso es el dado caso de la, del Mundial de Clubes, que ya se hizo este pequeño cambio, solamente un partido es el que no se va a llevar a cabo de estos, pero los demás están todavía en el orden y en la planeación de cómo es que se van a llevar a cabo. Eso, obviamente, en el caso de que de que algún otro equipo no quiera viajar o se contagien de más o no sé, todo puede pasar ahorita con la pandemia, pero hasta el momento solamente ese equipo ha decidido no asistir, se da por, por eliminado directamente y ese primer partido no se, va, no se va a jugar. Bien, pasemos a la Supercopa Italiana porque en la Supercopa Italiana pues tenemos ahí al Napoli que va a jugar en contra del equipo de la Juventus y el Napoli que... Está dirigido por Gattuso, el cual tiene a un mexicano, quien es el Chucky Lozano, que el partido de, en los partidos de ayer tuvo una gran participación y está teniendo un gran inicio de la de este 2000, 2021. También tuvo un buen final del año 2020, con mucha participación de parte del Chucky Lozano, que le ha dado mucha más confianza a eh, Gerardo Gatuso para que el mexicano pueda desenvolverse. Tan la Cide, que ya le está quitando la, la, la titularidad a Mertens, que es el jugador que estaba como titular cuando empezó la temporada, y ahora el Chucky Luzano le ha quitado esta, el ser la primera opción ahora para el mexicano, en vez de agarrar al, a Mertens, que es el que estaba en su puesto. No es común que la continuidad de un técnico dependa de la Supercopa de Italia, pero también la realidad de la Juventus, que lleva una década sin tener un arranque de temporada tan pobre como lo ha tenido a esta temporada, que va o sea, jugando... No está jugando lo mejor del mundo, ni tampoco está jugando súper mal, pero partidos que son muy sencillos para, para tener victorias, no la está consiguiendo, le está costando muchísimo trabajo. Este partido que enfrentan a los campeones de la Serie A y la Copa de Italia solía, solía ser visto como una mera exhibición. También era el prólogo de la temporada del calcio en agosto, pero ya saben que por las cuestiones del coronavirus se fueron postergando hasta tenerlas y llevarlas a esta... A esa instancia. Para el equipo de la Juventus. Pues a Pirlo se le encomendó que la Juve aplicara un estilo más vistoso. Y poner fin a un cuarto de siglo sin conquistar la Liga de Campeones. Nadie tampoco presagi presagiaba que los, eh, el equipo de la, de la Vecchia Señora. Andarían en los tumbos en la Serie A. Eh, donde ha ejercido un dominio prácticamente como dictador en las últimas nueve temporadas, que ha ganado la, el escudeto siempre y ahora está teniendo bastantes reveses en, la, en, el, en el torneo local. Ahora con la Supercopa ya se puede ver un partido que puede estar muy cerrado entre la Juventus y Nápoles, ya que Napoli está jugando bastante bien, para mi punto de vista, jugando muy, muy bien. Y es un equipo que lo tiene muy bien organizado de parte de Gennaro Gatuso, que está agarrando a sus jugadores. Y está tratando de llevarlos a otro, a un siguiente nivel eh, La auríola del equipo alrededor que tenía la Juventus Obedeciendo a los nueve escudetos consecutivos que, que hasta el día de, de hoy siguen manteniendo Porque son el campeón actual As, Al parecer, o dicen los expertos o dicen muchos analistas Que se está evaporando de poco en poco Ahora es un equipo vacilante, es un equipo, no decirlo del montón Pero es un equipo que está ahí oscilando entre el tercer y cuarto lugar de la, de la liga italiana Incluso también ha sido presa del miedo, como les había comentado, con varios partidos que los puede jugar bastante bien y los puede ganar. Se ha visto en la disyuntura de que termina siendo eliminado o, o perdiendo el, los partidos, o en este caso es empatándolos. Y cuando le va bien, los gana y a veces a duras penas. Eh, para Pirlo, Pirlo dijo lo siguiente a, a, a base de todas estas declaraciones y la forma en que su equipo está jugando. Dijo, cuando se entra en la cancha con ansiedad y miedo... Todo se complica más, no se pudo haber jugado peor, pero ahora necesitamos recuperarnos Porque tenemos la final de Copa el miércoles y va a ser ante un equipo bastante fuerte como es el Napoli Fue apenas, la tuvo una segunda derrota que, que tuvo ante el equipo, ante la Frentina hace, hace, un par, hace un mes o hace un par de semanas y obviamente el equipo cosecha hasta el momento 33 puntos Y está 9 puntos por debajo A lo que se había estado contabilizando tras los 17 partidos que lleva ahorita Contándolo con lo, con lo de la temporada pasada Que van 9 puntos abajo de Al mismo momento de tenerlo del año pasado Que en la que estuvo bajo la dirección de Mauricio Sarri La presión pero obviamente también saca Buenos resultados en la Juve y que es Intensa, Sarre fue blanco De duras críticas en su única temporada al frente del equipo eh, Del equipo De la Juventus y eso Que salió, y ya no sé aún así Terminó saliendo campeón de la Copa local, pero la que no le importa A la Juventus mucho, tampoco es el torneo Local, lo que le importa más Es la Champions, como reflejo De esta realidad que está viviendo el equipo De la Juventus, los jugadores también están irradiando mucha resignación. Cristiano Ronaldo fue, una, fue o ha sido sombra de su mejor versión en San Siro. El de este domingo pasado que jugó y no deslumbró para nada. Y así como también otros, otros jugadores como el capitán Quinesquilini. Que reconoció que la er de dominio del, del equipo, el equipo blanco y negro en Italia. Eh, pues también ya corre, corre bastante peligroso. Ahorita la Juventus es el equipo... Más laureado de la Supercopa Que tiene 8 conquistas Perdió ante el Napoli en la edición 2014 el Napoli de Gennaro Gatuso. En cambio acude al partido Muy bien entonado Acude a una final De una Supercopa de Europa de una Supercopa de, de Europa de una Supercopa de Italia Muy bien arraigado Muy bien manejado Muy bien entrado en su forma de juego Es un jugador que Es un equipo Que lo que está haciendo Gatuso con él ...se está viendo bastante, bastante bien... ...yo dudo mucho que... ...que la Juventus le pueda sacar el partido... A, la, ...a Napoli... ...porque... ...la forma de juegos... ...las formas de juegos son muy... ...son muy, muy complicadas... ...las que está haciendo el equipo de Gennaro Gattuso... ...y con este equipo que trae... ...y la forma en que están entonando sus jugadores... ...y como alguno de ellos, como decía Chucky Lozano... ...se está viendo bastante bien... Le va a complicar bastante al equipo de la Juventus. Si quiere. Intentar salvar algo a la temporada. Con, esta, con este campeonato de la Supercopa de Italia. Enfrente a un Napoli. Que juega muy bien. Un Napoli que es muy vertical. Un Napoli que dentro de lo compacto que es. Sabe jugar muy bien las bandas. El Chucky Lozano se ha dado. A 10 y siniestra. Se ha dado eh, lujos en esa, en esa, su banda, en la banda izquierda. Para hacer lo que se le pega la gana con, con, los, con los rivales y está desbordando y está mucho más. mucho más cosas a, a, en efectivas o de, o de funcionalidad que lo que en su momento lo llegó a hacer Mertens que era el, el jugador que estaba antes como titular antes de que ahorita estuviera el Chucky Lozano así que para, así que para, para mi punto de vista para la Juventus eh, no está nada fácil para el Napoli para Gattuso y para el Chucky Lozano se ve, al menos yo miro, algo, algo muy prometedor Para que este equipo pudiera alzarse con el trofeo de la Supercopa de Italia en este año Y pues ya veremos qué es lo que puede pasar con ellos Obviamente se espera un partido muy aguerrido se espera, se espera un partido que se dé de vuelta Pero para mí, yo le pongo un 60-40 a favor del equipo napolitano para llevarse esta, esa Supercopa de Italia. Por su parte también nota Supercopa que se, que se jugó en, en Europa. La Supercopa Española. La cual tuvo como vencedor al Atlético, Atlético de Bilbao. Sobre el Barcelona que se impuso al equipo, barcelonés, al equipo de Barcelona. Tres goles a dos. Y así logró ganar esa Supercopa, Supercopa Española. el Atlético de Bilbao ganó este domingo pasado la Supercopa de España con un soberbio gol de Iñaki Williams a la remontada, para remontar dos veces y forzar la prórroga en ponerse por tres goles a dos, en un partido donde Lionel Messi tuvo una de sus escenas más lamentables que hasta el momento ha tenido en su carrera, ya que fue fue castigado con la tarjeta roja por un, para mí, un descarado puñetazo que, que terminó, que terminó proponiéndole a uno de sus compañeros rivales a, a Villalibre, que es el, es el jugador que recibió el manotazo de parte de, de, de Messi, en un partido en el que Messi no acabó, como había comentado, el equipo vasco levantó el trofeo seis años después de ganarlo en el 2015, cuando lo, la última vez que lo tuvieron ganando, que también fue en contra del Barcelona. En este momento el capitán Azulgrana, víctima de la frustración, sufrió su primera expulsión de la, con la camiseta. Laurano después de 753 este partidos, Messi jamás había sido expulsado en un partido tras ver la tarjeta roja en minuto 119 por dar ese manotazo a libre, que para mí fue, una, fue un manotazo muy artero, fue un manotazo muy muy bajo, muy, muy de que se notaba en la desesperación, la frustración en la que se encontraba Messi al no, al, al no ver el funcionamiento ideal del equipo. Y... Sabemos mucho de que Messi cuando está así de frustrado. No nunca lo habían visto que hiciera una agresión como estas, Pero solamente lo que terminaba haciendo era caminar en el campo. Y prácticamente desaparecía. Messi quien fue dudo para este encuentro hasta la última hora. Solo había sido expulsado hasta ahora en dos ocasiones con el equipo argentino. Con la selección argentina. Y ahora recibió su primera sanción que podría hacerle perder. No solamente dos partidos o un partido de la liga Sino puede perder hasta más partidos por el tipo de agresión Que le propinó a Libre. El club azulgrana estuvo incómodo ante el acoso rival Que obligaba a Messi a bajar hasta el medio campo o más Para ayudar a la salida El astro argentino originó el primer tanto con un pase de Jordi Alba Que le devolvió el balón Pero Messi no logró conectar y el esférico quedó suelto para el remate de Griezmann. Enseguida Iñaki Williams metió la pelota del área para la internada de Oscar de Marcos, quien disparó y terminó anotando el 1 el a 1. Ya hasta el final del, del encuentro. El delantero japonés, que es Yoshinori Muto, dio la ventaja al, al, al equipo para poder, para poder ahí ya. Ah, no. Bueno, para poder ahí terminar por, por, por anotar y darle la victoria al equipo del Atlético de Bilbao. Y bueno, así que con esto, el Atlético de Bilbao se corona como el campeón de campeones, se puede decir, de esta Supercopa, de la Supercopa Española, en un mal, mal partido de parte de Messi, en una mala exhibición del Barcelona, y es un encuentro en el cual el Barcelona tiene que checar Cómo es que va a funcionar para esta temporada. Ya se le está escapando completamente la temporada. Está muchos puntos abajo de, de, sus, de sus competidores. Que están en, en la parte alta. Porque lo que está ahí en, la, en, los, en las máximas posiciones. En el torneo local. A pesar de que está en tercer lugar. No está tan abajo. Hace una semana estaba completamente estaba muy abajo. Y no había, No se miraba como para, dónde, para cómo hacerse. Aún así el Atlético de Madrid Está en primer lugar con 41 puntos Al igual que el Real Madrid con, Que se encuentra en segundo lugar con 37 Y después se encuentra el Barcelona con 34 puntos A pesar de que lleva el Barcelona Una racha de 10 ganados, 4 empartados Y 4 perdidos Con una diferencia de goles de más 20 Aún así El equipo de De, de, Coleman, de Donald Coleman, No se ve que pueda funcionar Mucho mejor, ha habido mejorías Otras no tantas Desesperaciones también de parte de Messi De parte de algunos de tus jugadores Y otros más han salido, han brincado Hay muchos jóvenes ahí que están saliendo, que están brincando Y tratar de sacar la oportunidad para poder Darse a conocer y que, y que Ronald Koeman los pueda Los pueda Poner, tener en cuenta para los próximos partidos de la temporada Porque a pesar de que están en tercer lugar Y a pesar de que están A A siete puntos abajo El Atlético de Madrid Aún así el Atlético de Madrid tiene dos partidos Menos todavía Que el Barcelona y también que el Real Madrid Que tienen 18 juegos El Atlético lleva 16 juegos y es líder Con 41 Podría quedar con 47 puntos Llevando 10 puntos de ventaja Al Madrid y teniéndole 13 puntos de ventaja al Barcelona Y así el Atlético de Madrid Podría enfilarse a una A un campeonato de nuevo para, para al equipo colchonero, pero obviamente falta todavía Bastante liga Que, que ver, falta bastante Tiempo de las 38 jornadas 39 jornadas que son el fútbol español Vamos apenas a la mitad Todavía falta mucho, pero De todo lo mucho que falta este, Los equipos como el, Tanto el Real Madrid como el Barcelona Tienen que empezar a jugar Mucho mejor, tienen que empezar a presionar Porque si no, el Atlético de Madrid se les va Completamente a escapar en esta, en esta lucha por la Copa en España. Bien, señores, eso de parte de la Liga, bueno, de la Copa Española. Vámonos rápido a la, a la Liga MX, porque en la Liga MX hoy, hoy se cierra la segunda jornada con el partido entre León y Pachuca, que al momento el Pachuca y el León. Están jugando. Ahorita empezaron a las 7 de la tarde. Hasta el este momento va... Igual que nosotros, que son las 7.25 en este momento. Ellos llevan al el, el minuto también 25. Va a 0-0 el partido entre Pachuca y el León. Pero para los para los que no supieron cuáles son los resultados del, de la jornada número 2. De este Guardianes 2021 de la Liga Mexicana. De la Liga MX. Pues vamos a decir, la Liga... La liga empezó, el, esta jornada número 2 empezó el viernes Como se lo había contado en el podcast pasado del jueves Con la victoria del Necaxa ante San Luis por un gol a cero Después el mismo viernes empataron Juárez y Tijuana Se llevaron un empate, no se hicieron daño, quedaron 0-0 Después Guadalajara y Toluca terminaron empatando En el campo de en el estadio del Guadalajara Después de ahí Puebla Dio el campanazo ante un equipo de Cruz Azul. Al vencerlo 1-0 un, el día sábado. Y con eso Cruz Azul suma otra derrota más. Y un mal funcionamiento que está teniendo el equipo, el equipo de la máquina. Que tiene que empezar a levantarse. si quiere tratar de llegar a lo que pudo haber llegado la temporada pasada. Por su parte el Monterrey le termina ganando un gol a cero el equipo de la América. En el estadio de Monterrey. En el BBVA. Allá en la Sultana del Norte, con un partido bastante oscuro, bastante un poco sucio, con un penal que para mucha gente no fue penal, para mí, yo completamente le doy el beneficio de la duda, y así en la primera yo sí lo miré penal, después en, en algunas repeticiones no se miraba tanto como que fuera penal, pero se terminó marcando, sí afectó porque fue un penal directamente al marcador, pero aún así, fuera de eso, el equipo del América y el equipo de... El equipo de Solari no está, no está trabajando bien. Ya Eso sí, lleva un partido ganado, un partido perdido, pero el partido ganado que tuvieron contra el equipo de Juárez no es como que algo con el cual se puede medir muy bien la balanza para saber si están jugando bien o están jugando mal. Este partido ante Monterrey, con un Monterrey compacto, con un Monterrey sabiendo atacar, moviendo los espacios, viendo de un lado al otro, una buen, un buen bloque defensivo, lo que siempre a lo que siempre ha jugado Javier Aguirre en ese su regreso ahora al fútbol mexicano para volver a entrenar O de ser director técnico Lo está haciendo muy bien con el equipo de Monterrey Se vio un equipo que es ordenado, que sabe muy bien lo que está jugando Se nota mucho la mano de parte de Javier Aguirre en este Monterrey Y, y a ese partido que independientemente de que el penal haya sido afectado directamente al marcador yo vi un Monterrey mucho más Mucho más completo, mucho más atacante Mucho más eh, eh, entonado Que un América que no se miraba En partes del partido No se miraba ni qué está pasando Así de sencillo O así de claro yo vi A este equipo del América Después el equipo de Pumas Ganó en su casa el, el día de ayer un Domingo ante un Mazatlán Por tres goles a cero Después Santos le fue le pegó en su casa, allá en el, en el estadio, en el, el, el TSM a Tigres por dos goles a cero. Por consiguiente, Atlas termina perdiendo en su visita ante Querétaro por un gol a cero. Y ahorita está el partido entre León y Pachuca. Y a, a que le, tenemos que ver que el, que el León, el campeón, tiene que levantar si quiere llegar a tener la temporada que tuvo. El, el semestre pasado. Porque si sí, la verdad. Es, es un equipo que a pesar de que, está teniendo un mal, que tuvo un mal arranque. Es un equipo que no se puede dar. Por. No lo pueden dar por muerto. Porque es el campeón. Y por la forma de juego como lo ha hecho en los últimos años. Puede que empiecen mal. Terminan jugando excelente. Bien entonados Y se van a ir directamente encaminados hasta la finales se la pueden ganarse Como le hicieron la temporada pasada. Así que. Pese a esos mal arranques. Pese a que estamos en la jornada número 2. No hay mucho que, tampoco, que sacar de conclusiones. Ya los que se pueden ver. Ahí más o menos bien. Es a Monterrey que está jugando muy bien. Está teniendo un buen arranque de temporada. Dos partidos. Dos ganados. Al igual que Santos. Dos partidos. Dos ganados. Son los únicos que ahorita que siguen. Con, con esa racha de victoriosa. Y para mí un equipo de Monterrey. Que se está viendo. En la forma que se han visto los dos partidos, no quiero decir nada en contra de del partido pasado que lo jugaron con el Atlas. También con un equipo que está haciendo un completo desastre en su administración, tanto administrativo como corporativo, como del equipo. En todos haciendo un desastre el, el equipo del Atlas. Pero pese a eso, un funcionamiento bien, un funcionamiento sincero, un funcionamiento seco, un funcionamiento... Se puede decir cuadrado, pero un equipo que, que entiende a lo que juega, sabe a lo que juega, y que con el paso del tiempo va a ser un muy complicado equipo para poder vencer. Un muy complicado equipo de que le puedan sacar algún, algún marcador. Si lo sigue demostrando como hasta el momento, en dos partidos lo ha hecho, yo creo que. Monterrey va a ser un candidato muy serio Para competir por el campeonato de esta, de esta temporada Porque la temporada pasada fue un verdadero desastre Terminó en octavo lugar, sí, pero fue eliminado por Puebla Que quedó en el lugar 2 y entró por repechaje Y con eso, y con eso, pues obviamente no se puede competir tanto Así que yo lo veo, ahí sí es un problema de parte del equipo de, de Monterrey pero lo que tuvo, ahorita al parecer Javier Aguirre ya está quitando esos malos hábitos de algunos jugadores. Eh, pese también a que tiene algunos jugadores que son, que han tenido COVID, que tienen COVID, en el caso de, de ellos como Funes Mori, que no va a jugar el próximo partido por estar eh, contagiado, por haber estado positivo. Yo creo que aún así tiene algo con qué poder pelear. A pesar de que no hay tanto jugador al ataque Va a tener que prescindir de, la, de las fuerzas básicas de Jugadores que tienen 19, 20 años Esperando a ver cómo le reaccionan y Obviamente esos chamacos van a tener que tomar esa, esa carta y ponerse en el punto de Ya estoy aquí jugando Va a dar lo mejor de ellos Y eso yo nunca he estado peleando con que utilicen la, a, a los muchachos Porque puedes encontrar ahí un gran jugador que te puede sacar del apuro o a uno que, que lo puedes simplemente poner como, como, como titular y no va a pasar nada más. Así que hay cosas ahí que sí, que sí son buenas para este, para este equipo. Y bueno, dejemos de lado la liga, la liga MX, el fútbol. Y pasémonos a la NFL, señores. Porque hay mucha mucha información. Porque ya quedaron definidas. Las finales de la conferencia de la NFL este 2021, ya saben, ya, bueno antes de que seguir continuando Compartan señores este video, compartan este podcast, compártanlo, denle like Para los amigos, en sus grupos, donde ustedes más gusten y quieran Háganlo ahí, es para que este podcast siga creciendo a lo que, están, a lo que nos están siguiendo a través de Facebook Live Y los que nos escuchan a través de las plataformas digitales, dengan, de, ponganle like si te con este con este podcast del like, compártalo con toda la gente que usted piensa o cree que le puede gustar el, el deporte, porque aquí aquí seguimos, aquí vamos a estar. Así que señores. Eh, bien, vámonos rápidamente a al, la al NFL, señores, porque hay mucha información que sale en este momento de la NFL. Como les dije, ya quedaron definidas las finales de, la, de las conferencias de la NFL en la americana. Van a estar dos corebacks muy jóvenes que son ahorita el presente y el futuro del NFL en la nacional. Un par de corebacks que son veteranos a más no poder, ambos ya ganadores del Vince Lombardi. Y va a enfrentar a la vieja escuela contra la nueva y el futuro la futura escuela que puede tener en los corebacks. O a lo que ahorita puede manejarse como los mejores corebacks de la nación. O del, o del fútbol americano profesional Este próximo domingo los Bills de Búfalo Se toparán ante los monarcas Defensores que, de la liga que son los jefes De Kansas City A la espera de que Pat Mahomes pueda aparecer En el, en el estadio allá En el en el Hill Stadium Después del, del golpe O la contusión O, el, o la mareada Que, que tuvo en, la, en este partido El día de ayer En el cual después de un contacto, de un tacleo que una, bueno, una captura de, de, de coreback al, al que fue víctima Se terminó levantando muy conmocionado Se terminó, mare, terminó mareado y provocó que terminara saliendo el, el coreback Padma Holmes, el, pasado, el pasador, el jugador más valioso del 2018 Salió conmocionado, que es Padma Holmes Cuando su equipo venció 22 por 17 a los Browns de Cleveland. Se anticipa también que el coreback pueda disputar su tercera final de la conferencia americana. De manera consecutiva por su parte los Bills. Regresan a ese escenario de la final de la conferencia. Por primera vez desde 1994. Y el sueño de los Bills. Continúa gracias al talento de Josh Allen. En los controles de la ofensiva en la Liga en la Liga Nacional, en la Conferencia Nacional, está Tom Brady, que no se ha dado por vencido por seguir rompiendo sus propios récords. Ahora el veterano consiguió su triunfo, su triunfo número 32 en los playoffs para antes de soñar con el Super Bowl número 55. Se llevará a cabo en el Raymond James Stadium, casa de los bucaneros de Tampa Bay. Deberá enfrentarse ante Aaron Rodgers y los Packers. Que vienen bastante fuertes Green Bay jugará, va a jugar en su estadio En el invierno del Lambeau Field, de Field Al cual va a tener que ir Tom Brady eh, Y compañía de todos los jugadores Que están en el equipo de los Bucaneros Por su parte Aaron Rodgers ha mantenido este ritmo ganador Por lo que es el candidato a llevarse el MVP del 2020 Será el primer enfrentamiento entre estos próximos para mucha gente ya lo, ya lo son Próximos Salones de la Fama En una postemporada Ya que jamás había dado Un enfrentamiento De, de ellos dos En los equipos en los que estaban Y la única forma en que, en que los podíamos ver en postemporada sería en un partido de Super Bowl Ya que nunca se pudieron topar En, en un partido de Super Bowl Ya que ambos equipos en su momento Brady estaba con los Patriotas Y Aaron Rodgers sigue con, con los Packers que son de la misma conferencia de la conferencia americana no se podían topar en un Super Bowl ahora lo hacen de nuevo en una... bueno, bueno no lo hacen de nuevo ahora bueno, por fin lo van a hacer en, una, en un partido de postemporada y donde Tampa Bay y Green Bay van a arrancar este partido este próximo domingo a las 2 de la tarde hora del centro de la Ciudad de México y el equipo de Buffalo contra Kansas Va a ser a las 5.40 de la tarde de ese mismo día. Igual a la misma hora. A la hora del centro de la Ciudad de México. Así que entre ellos. Pues ahí podemos ver estos enfrentamientos que se van a topar. Uno que va a ser. Si Pat Mahomes va a poder enfrentar a, a Josh Allen por este problema que trae Pat Mahomes. Y ver si estaría disponible. Al parecer. Va a estar disponible para el partido. El coreback de Kansas, Pat Mahomes, eh, que en, en esa jugada había sujetado el balón, había corrido eh, para buscar un primer ideas, y diez. Pero en ese intento se había topado con Mac Wilson, que fue el, el jugador que terminó de, capturándolo y derribándolo. Y quien le aplicó una especie de llave ahí en el cuello al momento de, de capturarlo. su muy extraña la forma de la captura que hizo Mac Wilson en contra de Pat Mahomes. Y lo lastimó el cuello e hizo que rebotaba su cabeza en el suelo. Y le provocara una pequeña conmoción cerebral en el cual se levantara y se, un poco desorbitado para Para que así terminara saliendo del partido. Para una, pero de esa, aún siendo, aún y aún sin Pat Mahomes, el equipo de los jefes de Kansas City terminó ganando el partido y ahora se van a enfrentar al equipo de los Bills. El estelar de coreback de los Chiefs, quien es Pat Mahomes, ha dado muestras de mejoría por lo que podría no tener problema en disputar el juego de campeonato ante el equipo de los Bills, siempre y cuando sobre, eh, sobresalen en el protocolo de conmoción cerebral a tiempo, el protocolo que se le ha dado a Padma Holmes eh, por parte del equipo o de los médicos del, del, de la franquicia. El entrenador de Kansas City, quien es Andy Reid Aseguró que no sabía si Pat Mahomes Podría jugar el, el partido Por el campeonato de la conferencia americana Pero compartió Que Mahomes se sentía Lo suficientemente bien para regresar Al juego ante Cleveland eh, Dijo lo siguiente, aceptó Reid Había una posibilidad de que volviera al campo Lo vieron correr por el túnel Pero cuando llegó se sentía bastante bien Pero hay un protocolo que tiene que seguir Y eso Y eso se está fuera de la mano del jugador, del entrenador y del médico. Así aceptó, o así lo terminó diciendo, diciendo Andy Reid. Y aparte de que pasó todas las pruebas que tenía que aprobar Pat Mahomes, aún así no pudo regresar el día del encuentro. Pero debido al, al alto índice de jugadores con afectaciones neurolan, neuronales perdón, a lo largo de la historia debido a los constantes golpes que sufren por cada uno de los partidos y cada uno de los domingos, la asociación de jugadores de la liga implementaba un proceso de cinco pasos que cada jugador diagnosticado con una conmoción cerebral debe seguir antes de ser autorizado para practicar o participar de algún partido. Después de que un jugador ha pasado el proceso de cinco pasos y es dado de alta por el staff médico de su equipo, debe ser visto y autorizado por separado por un neurólogo independiente. Aprobado por la NFL. Y también por la Nación de Jugadores. Que no pertenezca a ninguna franquicia de la liga. Hasta que este médico independiente la autorice. El jugador no puede regresar a los entrenamientos. Y tener contacto o jugar. En un partido de la NFL. Underwood eh, insistió en lo siguiente. De hecho está muy bien. Acabo de hablar con él. Hablando de Pat Mahomes Y está bien. Veremos cómo está, pero ahora mismo se siente bien, así lo insistió Andrew Reid para, eso, para así pues poder disipar los rumores que estaban sobre, sobre el coreback y su estado de salud y si es que podía jugar o no el próximo partido. Y obviamente lo tienen que cuidar, tienen que ver si va a poder jugar o no va a poder jugar y tienen que pasar ese protocolo que lo, lo único que hace es proteger... A cada uno de los, de los jugadores que están emblocados en la liga. Obviamente con eso, pues Padma Holmes te intentará regresar al partido de la, de la eh, final de la conferencia. Y si no, se irán con el, con el segundo coreback, que no le hizo bastante mal en el, partido sin Padma, en el partido suplantando a Padma Holmes. Para verdad, hizo, en mi punto de vista, lo hizo bastante bien. Tomó el riesgo, lo, lo supo llevar bien. Lo implementó, no le dio miedo Es un veterano también, ha jugado con los defensores de Miami Con algunos de sus equipos Y es un jugador, o es un coreback Que ya tiene bastantes bastante temporadas Tiene como unas 12, 13 temporadas jugando En la, en la NFL Y tomó las riendas del equipo De la forma en que se tienen que tomar Y así lo que Terminó haciendo es llevar al equipo De los jefes de Kansas City a la victoria Por 22 a 17 En este En ese en ese partido Bien eh, Y seguimos pues con los playoffs de esta de esta NFL Porque Del otro lado Los que he comentado están dos veteranazos Que es Tom Brady Y quien es Aaron Rodgers Antes de empezar O antes de seguir con eso Señores voy a mandarles un saludo amigo A Roberto Carlos que está sintonizando aquí con nosotros Y que me dice que con, Que ya compartió en varios grupos este podcast, perfecto, muchas muchas gracias Roberto por compartir Ya saben a todas las personas que se pueden topar O que se estén topando con este podcast Compártanlo, compártanlo con sus amigos Compártanlo en grupos, donde ustedes decidan Donde ustedes quieran, ahí pónganlo Y entre más gente lleguemos Mucho mejor nos va a ir En este podcast Así que de poquito en poquito vamos a darle Bueno señores, Tom Brady y Aaron Rodgers Es el duelo Que nunca se pudo dar en un Super Bowl y que ahora se va a medir en la antesala del Super Bowl 55, en la final de la conferencia nacional. Hay muchas expectativas en contra, eh, a base de este partido. Hay mucha expectativa para saber quién podrá manejor, manejar mejor el encuentro. Si va a ser Tom Brady o lo puede ser Aaron Rodgers. Hay pocos jugadores que tienen invitación para estar sentados en la mesa de los mejores quarterbacks de la historia. Y uno de ellos es Tom Brady y también Aaron Rodgers. Por mucho tiempo, y para mi punto de vista también lo es, Joe Montana fue por muchísimos años el primero y el número uno y el top. Después de eso, llegó un Tom Brady que le dijo, quítate cae y te voy, porque... Tanto los, todos los, los Super Bowls y los trofeos que terminó ganando. O a que ha ganado solamente momento Tom Brady. Ya la han puesto en esa mesa. Para el punto de vista ya está en esa mesa. Y pero por muchos consideran que el más talentoso de los dos. Pues a reserva de los a reserva de los próximos 15 años de Pat mahomes Que también esperemos lo que pueda pasar. Fuera de todos ellos eh, y de lo que puede hacer Tom Brady. Está Aaron Rodgers y el argumento contra el coreback de los Packers es Es que solo ha jugado una vez el Super Bowl, que fue en la temporada 2010, 2010 cuando se lesionó y perdió un partido ante el, antes de colarse a los playoffs, ganar tres de visitante antes de vencer a los Steelers en Arlington, Texas y así conseguir su primer y su único, su Vince Lombardi, su único trofeo como campeón que ha tenido Aaron Rodgers. Desde ese momento con las opciones de tenerla, de tenerle una década más en, en Green Bay. Se esperaba que eventualmente iba a tener un duelo con Tom Brady. Y los Patriotas de Nueva Inglaterra. En alguna en alguna final, en algún Super Bowl. Que no terminó pasando. Y que ahora en esa temporada cayeron. ante Que cayeron en muy mal el equipo de los, de los Patriotas. Y que no se pudo hacer nada. Pero... Ahora los Packers que ganaron su división se, se enfilan como el primer lugar y es un enfrentamiento del primero y el tercero en parte de la conferencia nacional, porque recordemos que lo que terminó haciendo Tom, Tom Brady con los bucaneros de Tampa Bay al ganarle a Drew Brees y a los Santos de nuevo Orleans que venían como número dos de la conferencia en un partido que fue vital la defensiva de de los bucaneros de Tampa Bay. Para mí, ese partido lo terminó ganando la defensiva. Exacto, o es cierto, a uh, Tom Brady no hizo, no hizo mucho tampoco en ese partido. No generó tanto, tampoco se vio mal. Pero ese partido lo terminó ganando de ley. Y por muchísimo, lo terminó ganando la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay. Es algo que esta defensiva tiene muy bien. Es una defensiva bastante bastante agresiva, es una defensiva muy muy bien estipulada, es una defensiva que sabe amarrarse y que sabe presionar en los linebackers sabe presionar a los salos abiertos a las alas cerradas sabe cerrar los espacios muy bien y presionar y atacar muy bien al coreback y eso es algo que le va o le puede afectar muchísimo a Aaron Rodgers por su parte también el equipo de los, de, los, de los empacadores de Green Bay tienen un equipo que sabe atacar tener un equipo que sabe defender. Y su línea defensiva es de las mejores de la liga. Yo creo que va a ser un partido de defensivas. Y tal vez una que otra genialidad de parte de sus corebacks. De sus va a ser lo que termine cazando la diferencia. Yo lo había comentado en el partido pasado. entre entre Antes de que jugaran los bucaneros Contra los Santos de Nueva Orleans. Yo había comentado que ese partido lo iba a ganar. O en general... Por los dos tipos de jugadores Que eran de quarterbacks Que eran Doug Breeze y Tom Brady Yo había dicho Que ese partido le iba a ganar la defensiva El que tenga su mejor defensiva Va a ganar los encuentros porque la defensiva ganan campeonatos En este caso, los bucaneros Lo rectificaron, ese dicho Llegan a la final de la conferencia De Nacional Con una defensiva, no por decir imparable Pero muy bien sembrada Y que se puede Sembrar completamente como una completa muralla Ante los ojos de Aaron Rodgers Y por su parte la defensiva también de los, de los Packers Que es de las mejores de la liga Que como mejor en su conferencia Va a ser un encuentro que aquí también yo siento que va a ganar El que juegue mejor la defensiva Es el que va a pasar a la, al Super Bowl Yo lo miro así, no sé ustedes déjenme en los comentarios si ustedes creen que la liga o ese partido lo va a ganar la defensiva va a ser para mí perfecto así que déjenmelo ahí en los comentarios por su parte lo que lo que va a hacer lo que va a tener Pat Mahomes en contra de los Chiefs de los de los Bills de Buffalo nuevamente como se ha comentado los Bills de Buffalo no hace, hace mucho tiempo que no llegaban para acá y por mucho poco que los Bills estén jugando bastante bien y que son una sorpresa. Y que para mí, yo había puesto esa final en la conferencia americana entre los Bills y los jefes de Kansas City. Yo se veo un poquito mejor a Pat Mahomes. En dado el caso de que pueda jugar Pat Mahomes, si no juega, se puede tornar más pareja la cosa y hasta un punto por encima. Pues yo podría poner al equipo de los Bills de Buffalo. Todo depende si Pat Mahomes. Termina por jugar o no termina por jugar. Ahí es el meollo del asunto con los jefes de Kansas City. Si está Pat Mahomes o no está Pat Mahomes listo y bien y, y sano para jugar ante los Bills de Búfalo. Porque los Bills de Buffalo también lo van a atacar bastante. Le van a presionar mucho al coreback y va a tener bastantes capturas. Porque el equipo de los Bills, si algo sabe hacer, es capturar muy bien los corebacks. De la a las cuevas contrarios, así que, pues, también va a ser un gran encuentro, yo miro en mis pronósticos, yo miro, si juega Pat Mahomes. puedo mirar a unos jefes de Kansas City en el Super Bowl, y del otro lado, me va a costar mucho decirlo, porque es un partido muy muy cerrado, pero me voy a arriesgar y yo si miro una final, un Super Bowl Entre los jefes de Kansas City Y los empacadores de Green Bay Yo miro esa final Obviamente Tom Brady me puede caer la boca Como infinidad de veces lo ha hecho A lo largo de su, toda su carrera Que cuando lo pidas o lo piensas Que está derrotado No lo está Y así lo hizo eh, Y lo ha seguido haciendo Y lo ha hecho por muchísimos años Y nos ha caído a la boca muchos contando a mí Así que yo miro poquito arriba al equipo de los Packers que tienen para mí una mejor defensiva que los de Tampa Bay y eso le puede dar esa pequeña ventaja que yo le pongo a los Packers por un yo le pongo un 55-45 a favor de los Packers y del otro lado si juega Pat Mahomes un 65-35 si no juega Pat Mahomes podría poner igual 55-45 a favor de los jefes de Kansas City en peligro o en veremos De que se pueda cambiar esa cifra Y que el equipo de, de los Bills de Buffalo Pues logran hacer o dar la campanada Y dar la sorpresa Y colarse A otra final más de, de Super Bowl Y bueno señores Eso fue parte de la NFL Y rapidito en la NBA Ya para terminar este podcast Porque ya estamos rondando La, la horita la NBA terminó por suspender un nuevo encuentro por COVID-19. El partido que fue suspendido este domingo por preocupaciones sobre coronavirus de los, y del los, equipo de los Grizzlies de Memphis que anunciaron que había su pivot, quien es Joe, Jonas Balanciunas, no jugará y, eh, el lunes debido a los protocolos de salud y seguridad de la liga. La NBA informó que el duelo... Que estaba patrocinado para el domingo, para el día de ayer por la noche, entre el local, que era el que era el Oklahoma City, el Thunder del Oklahoma City y los y también del equipo de los 76ers de Filadelfia, los fue pospuesto con apego al protocolo del NBA para lidiar la pandemia de COVID-19. La liga indicó también que, debido al continuo rastreo de los 76ers de contactos con personas contagiadas de COVID, el equipo no cuenta con los ocho jugadores disponibles requeridos por la NBA para llevar a cabo el partido. Esto ya se trata del, del encuentro número 13 en ser postergado desde el 10 de enero debido a cuestiones de COVID-19 en un lapso en el que la NBA y el sindicato de jugadores han endurecido los protocolos e incluso agregaron pruebas de COVID en la, con la esperanza de que la temporada continúe sin tener que lidiar con muchos problemas adicionales Cómo lo son el postergar los partidos La decisión de suspender el partido Entre el Thunder y los 76ers Fue tomada aproximadamente 90 minutos Antes de la hora de inicio, de, de inicio programada Los 76ers visitaron al equipo de los Grizzlies De Memphis la noche del sábado Perdiendo 106 a 104 En un partido en que Balanciunas jugó 20 minutos Y después fue diagnosticado con COVID-19. Los grillies indicaron que el lituano no podía jugar el lunes contra Phoenix debido a los protocolos de la liga. Los que consideran varias cuestiones. Entre ellas, una positiva. Una prueba de resultado. No concluye. O, una posi o un posible contagio con alguien que dio positivo. En COVID-19. Eso es con lo que el equipo de los Melfi se quiere, se quiere ahí defender. Obviamente está bien que lo, que lo mantengan a un lado. Pero. Le quedó positivo al día siguiente de, de un partido Pues obviamente eso levantó las alarmas En el equipo de los 76ers y también en el Thunder Que en los, en los rivales los rivales de los 76ers Así que otro partido más suspendido Ya van tres en un transcurso de ocho días o Se van bastantes Y esperemos que esto no afecte tanto el equipo a la liga Y que eso provoque que regresan una burbuja como la que estaban en Filadelfia, en Florida. Y tengan que aislar a todos los jugadores. Y jugar en esa burbuja. donde lo hicieron la temporada pasada. Y que para muchos fue, fue un rotundo éxito. Para otros fue un estrés. El estar tantos días. Encerrados ahí. Y no tener tanto contacto. Pero. Esos protocolos se los sigue manteniendo en la liga. Y ellos ya sabrán hasta qué momento van a decidir. O suspender. O decir, ¿sabes qué? Vámonos todos a, a, la, a la burbuja en, en, en Florida. No a haber más problemas aquí. Vámonos de una vez. Y esperar que todo se pueda solucionar. Así que seguiremos informando. A ver lo que pasa con la, con la, con la NBA. Y los los equipos. Los que van a estar. Los que siguen estando. o saliendo con, con cuestiones de COVID. Y más partidos que se puedan ahí. seguir. posponiendo. Todo esto bajo el protocolo de que se tiene que cuidar a los jugadores. Se tiene que cuidar a todo el staff, al equipo técnico, a todos. Y cada uno de los que conforman cada una de las franquicias de la NBA. Y obviamente con más razón a los jugadores que son los que están en la cancha. Y los que tienen contacto entre ellos. Porque el deporte pues, es un deporte de contacto. Y bueno, señores, pues con esto yo me despido de la transmisión de... De las plataformas digitales, sin antes decirles que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Cuídense mucho, yo soy Rapadilla. Esto es del Palco Podcast MX, donde el deporte, señores, el deporte es nuestra pasión. Escuchamos pues la próxima emisión, la número 67, el próximo jueves, a través de todas las plataformas digitales en las cuales estamos y que nos pueden encontrar como desde el Palco Podcast MX, al igual que en esas plataformas en Facebook Live al igual que en Instagram, en todas y cada una de ellas de la misma manera. Cuídense mucho, yo soy Dios Rapadilla, nos escuchamos pues a la siguiente, adiós.